0: סייעתא דשמיא, יש תורה בליקוטי מוהר"ן בחלק שני, תורה ק', סליחה. רבנו אומר ככה: סיפרו לי שאמר שמקטן ועד גדול אי-אפשר להיות איש כשר באמת כי אם על ידי התבודדות. והיה מזכיר כמה וכמה צדיקים מפורסמים אמיתיים, ואמר שכולם לא באו למדרגתם כי אם על ידי התבודדות. וגם תפס איש אחד פשוט מנכדי הבעל שם טוב ז"ל, ואמר גם זה מפרש שיחתו בכל פעם לפני השם התברר בבכייה גדולה. ואמר שזרע הבעל שם טוב רגילים בזה ביותר. ורבנו גם בחלק שני בתורה כ"ה, רבנו מביא ככה: ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל. דהיינו לקבוע לו על כל פנים שעה או יותר, להתבודד לבדו באיזה חדר או בשדה, ולפרש שיחתו בינו לבין קונו. בטענות, באמתלאות, בדברי חן, בריצוי ופיוס, לבקש ולהתחנן מלפניו יתברך שיקרבהו אליו לעבודתו באמת. ידוע שרבנו דיבר הרבה מאוד בעניין ההתבודדות. כתוב בברסלב: על-פי שני עדים יקום דבר. איזה שני עדים? נקודת ההתבודדות ונקודת חצות. כתוב שאדם יגיע לשמים, על-פי שני עדים יקום דבר. שתי הדברים האלה הם יסנגרו עליו. נקודת חצות שאדם זכה להגיע לנקודת חצות, להיות ער, להגיד תיקון חצות, ללמוד טיפה, ונקודת ההתבודדות. מי שקצת קורא בספרי רבנו, רואה שנקודת ההתבודדות היא נקודה מאוד 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 שורשית בתורת רבנו. וזה בעצם לא בתורת רבנו רק. יש הרבה צדיקים שדיברו מעניין התבודדות. יש ספר שנקרא "ספר בדד ינחנו". יש פה מעל 150 צדיקים שדיברו מעניין ההתבודדות. אני לא אקרא לכם את הכל, אבל אני אקרא לכם את ספר פלא יועץ. תראו מה הפלא יועץ אומר. אומר רבי אליעזר פאפו בספר פלא יועץ, ידוע שהספר שלו זה לפי האל"ף-בי"ת, אומר הפלא יועץ ככה: בשער ההתבודדות, כי בשעה אחת של התבודדות יוכל לקנות סדר קדושה יותר מיום שלם. רבי אליעזר פאפו, כי בשעה אחת של התבודדות יוכל לקנות סדר קדושה יותר מיום שלם. כך אדם לומד תורה יום שלם, סדר קדושה של יום שלם. קורא טילים לומד גמרא, לומד משניות, לומד הלכה, לומד שולחן ערוך, הכל. זה סדר של יום שלם. יש לעומתו אדם אחד, אומר רבי אליעזר פאפו, שעה אחת של התבודדות. עושה התבודדות לפני השם יתברך. מה זה התבודדות? מדבר לפני השם יתברך. אומר כי בשעה אחת של התבודדות יוכל לקנות סדר קדושה יותר מיום שלם. זה חשוב כביכול, ואדם יכול להתקדם, ואדם יכול להתקרב לשם יתברך יותר מיום שלם. הרמה, מה נקודת האדם בעולם הזה? כל מה שאני מחפש בעולם הזה זה להתקרב לשם. כל מה שאני לומד תורה, כל מה כל מה שאני, מצוות, כל, מה שאני מתפלל, כל מה שאני עושה, כל תזוזה שלי פה בעולם זה בשביל זה של האדם. כל אדם צריך לשים למול עינו, זה שלי. זה לאיפה שאני להגיע, זה הפסגה, זה הער. אני צריך להגיע לנקודה שאני מתחבר להשם יתברך, שאני מרגיש את מציאות השם יתברך, אמיתת מציאותו של השם, של השם יתברך, וזו הנקודה שצריך להגיע אליה. אומר הפלא העץ, תדע לך, אתה בשעה אחת התבודדות יכול לקנות יותר מיום שלם. זה אומר רבי אליעזר פפו. רבי משה חיים לוצאטו, הרמח"ל הקדוש, כותב בספר מסילת ישרים. ספר מסילת ישרים זה ספר שלומדים בכל ישיבה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, הליטאים לומדים את זה. הוא כותב ככה בפרק ט"ו: ויקר מן הכל הוא ההתבודדות. רמח"ל הקדוש, כל הליטאים לומדים אותו. ויקר מן הכל הוא ההתבודדות. יקר מן הכל הוא ההתבודדות. כשאדם מתבודד זה יקר מן הכל אומר הרמח"ל הקדוש. יש עוד הרבה צדיקים שדיברו מזה, יש את הכלי יקר, יש את המלבים, רבי אברהם גלנטי, יש את רבי חיים ויטל, הארי הקדוש, יש ספר חרדים. יש הרבי משה קורדביורו, הרמק הקדוש דיבר על זה, יש הרבה 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 מאוד צדיקים, החפץ חיים דיבר מזה הרבה, ידוע שהחפץ חיים היה מתבודד גדול, הרבה צדיקים דיברו מעניין ההתבודדות, הבעל שם טוב דיבר מזה הרבה, בחסידות בכלל הנועם אלימלך, הרבה הרבה דיברו מזה, וצריך לדעת מה הנקודה שרבינו בעצם מגלה לנו פה. רבנו אומר שמקטן ועד גדול אי אפשר להיות איש כשר באמת כי אם על ידי התבודדות. התבודדות היא מעלה אלונה גדולה מן הכל. הפלא היועץ אומר, תשמע, אתה רוצה לקנות יותר מיום שלם לקנות עבודת השם? זה שעה התבודדות. אומר הרמח"ל הקדוש ויקר מן הכל זה התבודדות. למה? מה יש? אדם צריך לדעת שהעצה בדור האחרון זה התבודדות. והיום אני אביא לכם ראיה הכי גדולה בעולם. היום אנחנו נלמד למה כל אחד מעם ישראל זה לא קשור אם הוא חסיד, אם הוא לא חסיד, עצם שהוא יהודי, הוא צריך לדבר עם השם יתברך. ורק אם הוא ידבר עם השם יתברך כל יום, הוא שלו. אדם שלא יזכה לעשות התבודדות, דיבור עם השם, פגישה עם השם, אדם שלא יזכה לדבר עם השם יתברך בשפה שלו כל יום, הוא בעצם לא יגיע למטרה הנכספת. והיום אנחנו נראה למה. אנחנו נראה בעצם למה, מה, מה וכל כך... כביכול, אפילו מה? אפילו הכריח אותנו לעשות. רבנו דיבר מאוד מאוד מעניין ההתבודדות. מאוד מאוד. ואפילו הכריח, הכריח לעשות את זה. למה? מה העניין? לא מספיק שאני לומד תורה? מה אתה רוצה ממני? אני קובע איתי מהתורה. ויש אחד שיגיד לך, תשמע, אני לומד בכולל. אני לומד עשר שעות ביום. אני לומד גמרא, אני לומד מפרשים, אני לומד טור יוסף, שולחן ערוך, אני שקוע בתורה. מה אתה רוצה ממני עכשיו? אתה רוצה עכשיו אותי מהתורה? שאני אלך שעה אחת לדבר עם לא צריך, מה אני צריך את הדבר הזה? ויש לך להגיד לך, תשמע, אני קורא תהילים, אני קובע עיתים לתורה, זהו, מספיק. מה, אני חייב להתבודד, אני חייב לדבר עם השם יתברך בשפה שלי? כן. <אח> תדעו לכם, בעקבת הנמשיכה, אדם שלא יזכה לעשות את הדבר הזה, הוא לא יגיע לנקודה העליונה, הוא לא יגיע להתחברות לשם יתברך. ואני היום אוכיח לכם את זה, ואנחנו נראה את זה שלב אחרי שלב. אנחנו נראה למה בעצם אדם חייב לעמוד לפני השם יתברך כל יום. רבע שעה, חצי שעה, עשרים דקות, עשר דקות תתחיל, תתחיל מחמש דקות. הוא חייב לדעת שרק על ידי ההיצע הזאת הוא יוכל להגיע בעצם לתכלית שלו בעולם הזה, שזה להתקרב לשם ידבריו. אז אנחנו בעצם יודעים שבאופן כללי יש באדם ידיעה, ידיעות, ויש חוש של תפיסת המציאות. יש באדם שתי דברים. יש דבר שאדם יודע, אני אתן לכם דוגמה, כל אחד מכם למד שהוא היה קטן שעשר ועוד עשר שווה עשרים. זה דבר שלא ידעתם כשהייתם קטנים, למדתם חשבון, למדתם כמה זה עשר ועוד עשר, ואז אדם לימדו אותו וברוך השם הוא יודע את זה. לעומת זאת, לכולנו יש יד ולכולנו יש רגל. אדם יודע שיש לו יד? אדם לא יודע שיש לו יד, אלא האדם חש את זה במציאות. הוא לא צריך שיגידו לו שיש לו יד, זה לא כמו חשבון. כשאדם לומד חשבון זה דבר שהוא לא ידע. אתה מלמד אותי עכשיו חשבון, עשר ועוד עשר שווה עשרים. אבל כשאתה אומר לאדם, תגיד לי, יש לך יד? יש לך רגל? הידיעה שיש יד זה נקודה חיצונית. לפני הכל זה עצם המציאות שלו, הוא חש את זה במציאות. אתה לא צריך להסביר לו, תשמע, יש לך יד. הוא חש את זה, הוא כל שנייה חש את זה. כלומר, יש שני חלקים. קודם כל באדם יש חוש באמיתת המציאות, זה המציאות שלי. המציאות שלי זה שיש לי ידיים ורגליים. על זה נופל הידיעה השכלית. עכשיו אני יודע שיש לי יד ורגל, אבל אתה לא צריך להגיד לי. לעומת זה שמונה ועוד שמונה, זה דבר שאני לא חש אותו במציאות, אלא אני רק יודע אותו בידיעה מה ברוך השם כל אחד מאיתנו חזר בתשובה. כל אחד מאיתנו התקרב לשם יתברך. הוא זוכה והוא יודע את הידיעה כי יש בורא לעולם. עכשיו בוא נתבונן במה שאמרנו וננסה לראות מה המהות של הידיעה הזאת כל אחד יסתכל על עצמו ויתבונן האם הידיעה שלי בורא עולם אני מאמין בבורא עולם מה זה אני מאמין בבורא עולם? כל יהודי אומר אני מאמין בבורא עולם אדם מתקרב לשם יתברך הוא מאמין בבורא עולם מה זה אתה מאמין בבורא עולם? האם אתה מאמין בבורא עולם בתור ידיעה כמו שמונה ועוד שמונה שווה שש עשרה? הנקודה הזאת, הידיעה הזאת, שיש בורא לעולם, זה בא לי מתוך ידיעה, או ממש ממש שזה חוש במציאות. אני חש את זה, אני חש את אמיתת מציאותו יתברח. זה כמו יד ורגל. ההבחנות של האדם הן מתחלקות בדרך כלל לשתי חלקים. כמו שאמרנו, יש ידיעה ויש הבחנה, הבחנת המציאות. אני אתן לכם דוגמה. עכשיו אם תיקח אדם שהוא עיוור, שהוא לא רואה, ותיתן לו מה? תיתן לו למשש איזה חפץ. תיתן לו איזה כוס. והוא עיוור, הוא לא רואה. מה יקרה? הוא לא רואה את החפץ. אז איך הוא יודע שזה כוס? הוא ייקח את הכוס, הוא ימשש אותה, לאחר שהוא ימשש אותה הוא ירגיש אותה, ממילא הוא ידע שמה? שיש פה חפץ. זאת אומרת, אילו לא היה פה חפץ, לא היה לו מה למשש, ואז הוא לא היה יודע מה? הוא לא היה יודע שיש פה בכלל מה הכוס. נמצא שמה? שתחילת ידיעתו מהחפץ הוא על ידי חוש המישוש. זה לא על ידי ידיעה. זה לא שהוא יודע שיש פה כוס. אלא הוא מישש את הכוס, הוא נגע בכוס, הוא לא רואה, אה, ואז אחרי שהוא מישש, הוא אמר, מה, תשמע, יש פה מה? יש פה כוס. זאת אומרת שיש לי ידיעה שכלית ומוחשית. אני יכול לחוש את הכוס, ואז אני יודע בשכל שיש מה? שיש כוס. האם הידיעה שיש בורא לעולם, מאיפה היא מתחילה? היא מתחילה מחוש המישוש, או שהיא מתחילה מידיעה? אני חש את השם יתברך בחוש המישוש או שאני יודע שיש בורא לעולם? הרי כתוב על הקדוש ברוך הוא שלט מחשבה תפיסה בקלל אין לו גוף ואין לו דמות הגוף הוא לא ניתן למישוש בידיים זאת אומרת בהכרח שהידיעה איננה מתחילה מחוש המישוש אף אחד לא מאמין בבורא עולם בגלל חוש המישוש זה לא חפץ הידיעה היא ידיעה שכלית איך אני יודע שיש בורא לעולם? איך אדם יודע שיש בורא לעולם? שאלה פשוטה. איך אדם מאמין שיש בורא לעולם? זה בא לו משתי נקודות. נקודה אחת, זה כמו שכותב הרמב"ן, משה קיבל תורה מסיני, ממנה השתלשלה במסורת היהודית. משה קיבל תורה מסיני, שרה ליהושע, יהושע לזקנים, וככה העבירו מדור לדור, עד שבעצם אנחנו מאמינים שאתה נולדת, נולדת למשפחה דתית, או לא נולדת למשפחה דתית. בסופו של דבר, למה אתה מאמין שיש השם? לא חשת אותו, לא ראית אותו בכלל, אז איך אתה מאמין שיש השם יתברך בעולם? זה בא לך מתוך הנקודה שכביכול זה דבר, בא מדור לדור. אנחנו מאמינים, בני מאמינים. ממשה רבנו קיבלנו, היה בהר סיני, ראינו את מעמד הר סיני, ראינו את השם יתברך, וקיבלנו את זה מדור לדור. באת לאיזה שמעת שיעור תורה, נשמע מעניין, יש השם בעולם? תשמע, אני מאמין, לא ראית, הוא לא יראה לך את השם יתברך. נמצא שאדם מאמין בשם יתברך מכוח האמונה של דורות שזה בא מאבא לבן, מאבא לבן. זה אחד. שתיים, זה מכוח שכלי. אפילו גם אם לא היית מאמין בשם, אם לא אמרו לך אדם, כל אדם שהוא בר שכל, גם אם הוא היה נולד במדבר, היה עכשיו נולד בתוך מדבר. אחרי כמה זמן מה הוא שואל את עצמו? תגיד לי, מה זה פה? מי הביא את זה לפה? איך נולדתי? איך באתי? מי ברא את זה? אפילו אם אדם לא היה מאמין בגלל שאבותיו נתנו לו את זה, אדם מבחינת השכל, ויש אנשים שחזרו בתשובה ככה, הם פשוט שאלו את עצמם מה? תשמע, יש פה משהו בעולם הזה, מי ברא את זה? מי עשה את זה? איך זה בכלל בא לפה? כמו מה? כמו אברהם אבינו. נמצא שאדם מאמין בשם יתברך בגלל שתי סיבות, זה האמונה של כולכם ושלי גם. אחד, בגלל שקיבלנו את זה מאבותינו, וזו אמונה שבאה מדורות, אנחנו מאמינים. אתה מאמין לאבא שלך, אבא שלך האמין לאבא שלו, וככה העבירו את זה. שתיים, מכוח שכלי. אתה אומר, תשמע, מי ברא את זה? מי יצר את זה? יש פה שמש, יש פה ירח, יש פה, כמו שאתה יודע, יש פה שולחן, יש פה כיסא. אף אחד לא בא ונפל מהשמיים. זה מישהו מה יצר אותו. זאת אומרת, שאנחנו יודעים את השם יתברך מידיעה גם שכלית. אחרי שהגענו להבנה הזאת, אנחנו צריכים להתבונן. האם הידיעה הזאת, שיש בורא לעולם, זהו, זה נגמר? כל אחד חזר פה בתשובה. הוא הבין שיש בורא לעולם, הן מצד אבותינו והן מצד השכל שלו. האם פה זה נגמר? האם פה עכשיו אני מתחיל מה? מתחיל לקיים תורה ומצוות, וזהו, וזה נגמר? תורה ומצוות ונכנס לכל אל ומתקדם והכל, וזהו, ואני משאיר את האמונה בצד? זה מה שקורה ל-99% מהאנשים. 99% מהאנשים שחוזרים בתשובה, וזה יצר הרע, שהוא בעצם הביא את זה לעולם, והוא בעצם מסמא את זה מן העולם, הוא מעוור את העולם. אין בעיה, חזרת בתשובה, אין לו בעיה שחזרת בתשובה. אתה מאמין? טוב נשמה, זהו נגמר, לא צריך לעבוד על זה. על מה צריך לעבוד? על אמונה? זהו, אני מאמין. למה אתה מאמין? אני מאמין, תשמע, אבותינו קיבלו, אבא שלי, ככה למדתי, שתיים, שכל, ידיעה פשוטה, בטח שיש בורא לעולם, אז מי ברא את הכל פה? מי מחאה פה את הכל? רוב רוב בני העולם לא מה, לא ממשיכים כביכול מה את כוח הזאת, ונותנים לה מה? נותנים לה להתמשש, נותנים לה להתפתח, נותנים לה כביכול מה? להרחיב אופקים. אז אנחנו צריכים לדעת שבעצם יש מה? יש אמונה בבורא עולם שהיא אמונה שהיא לא רק כביכול בידיעה שכלית, היא אמונה של אמיתת מציאותו, החוש, כמו שיש לי ידיים ורגליים אני מרגיש את זה, אתה לא צריך להגיד לי את זה. ככה אדם צריך להגיע לחוש הזה, לכביכול המישוש של השם יתברך. אבל אין דבר כזה חוש המישוש של הידיים, של הידיים אצל השם יתברך. אין דבר כזה. אלא הכוונה, מה זה חוש המישוש? חוש המישוש אצל השם יתברך זה על ידי חושי הלב. חושי הלב. זאת אומרת, יש ידיעה של שכל מצד קבלת האבות. בין מצד ההכרה הפשוטה שדברים לא נעשים מעליהם, זה רוב העולם נמצא פה, ידיעה של שכל, כולם מאמינים ופה הם מפסיקים, אבל באים חז"ל ומגלים לנו, יש ידיעה של לב, וידיעה של לב היא נסתרת מן העולם. רוב העולם לא עובד על ידיעה של לב, שום דבר, הוא לומד לא תורה אחרי זה, הוא ישר מקיים את התורה והמצוות, הוא לא מפתח את הידיעה הזאת, זה נשאר אצלו ידיעה שכלית. הוא מאמין בשם יתברך, אז בא לו ייסורים, אז בא לו קצת פרנסה, קצת בריאות, הוא מאמין, מזה הוא עומד בניסיונות. אבל אף אחד לא לוקח את האמונה והופך אותה למה? ידיעת הלב. אמיתת מציאותו יתברך, אדם צריך להבין שבשביל להגיע, כי זה העיקר, דבקות בשם יתברך. עיקר העיקרים זה פה שהקדוש ברוך הוא לעולם. זה בשביל שדווקא בעולם הגשמי הזה, דווקא במה? שזה מקום הכי רחוק מהשם יתברך? שזה המקום שמסתיר עולם מלשון נעלם, שמסתיר את השם יתברך? פה אני צריך למצוא אותו. אבל פה אני צריך למצוא אותו לא בידיעה שכלית. זה דרגה ראשונה. זה דרגה של גן, של כיתה א'. זה דרגה של כל אדם, אנחנו נראה את זה כדרגה של גוי. זה דרגה של גוי. אדם נשאר באמונה של דרגה של גוי. לא. אדם צריך להגיע לידיעה בלב. יש ידיעת הלב, ידעת היום והשבותי לבביך כי אדוני הוא האלוקים. זה ידיעת מה? ידיעת הלב. מה זה ידיעת הלב? מה זה ידיעת הלב? מה זה עכשיו אני מאמין בבורא עולם מצד ידיעת הלב שלי? אדם יש לו חושים. יש לו חוש מה? חוש המישוש. אדם ממשש מה? בידיים. יש חוש הלב. מה זה חוש הלב? כתוב בפוסקים לעניין שחיתה. שוחט שבא לשחוט עוף. שבא לשחוט בהמה, יש לו סכין. את הסכין הוא צריך לבדוק. כתוב בפוסקים שהאדם הזה חייב לבדוק את הסכין. איך בודקים את הסכין? מה, לוקחים אותו, מסתכלים אם יש פגם או לא? אתה לא תראה. לפעמים יש פגם שאתה לעולם לא תראה. כתוב בפוסקים שהרגשת ידו של השוחט הבודק את הסכין, לראות שאין פגם, היא תלויה, ככה הפוסקים כותבים, הבינתה דליבה. מה זה הבינתא דליבה? בינת הלב. מה זה בינת הלב? בינת הלב זה הרגשת הלב. שבה שוחט ובודק את הסכין, שהוא מעביר אותה, הוא אפילו לא מסתכל עליה. הוא עוצם את העיניים, הוא מתרכז חזק חזק, והוא מעביר, והוא מרוכז חזק מאוד בסכין. מה גורם לו להרגיש פתאום? אה, יש פה מה? יש פה פגם, אבל לא רואים את זה? זה חוש הלב. זה נקרא הרגשת הלב. איזה סוג של... הרגשת הלב אנחנו מדברים, יש חושי הלב שאנחנו מכירים כמו אהבה, שנאה, כעס, זה לא נקרא חושי הלב, זה כבר הנקודה של התפעלות, זה נקרא שהלב שלך כבר זז, זה תנודות של הלב, זה תזוזות של הלב. כל הנקודות שאנחנו מכירים זה נקודות של תנודות הלב, תחושות, כאן חז"ל מדברים על מה? מדברים על נקודה שונה לגמרי לגמרי, החוש הזה לחוש את הקדוש ברוך בלב זה לא חוש שקשור לידיים זה חוש עצמי, הלב חש את הקדוש ברוך הוא נמצא שם, הוא נמצא פה לידי, ניתן לכם דוגמה כשאתה שואל אדם, תגיד לי, יש פה כיסא? אתה רוצה להבחין עכשיו שיש פה כיסא או שולחן או איזה בית? איך ההבחנה נעשית? על ידי ראייה אדם מסתכל או ממשש ואז הוא אומר לך תשמע, יש פה כיסא, יש פה שולחן הוא רואה, ואז הוא אומר לך. אבל כשאתה שואל אדם, תגיד לי, יש לך יד או רגל? שאל בן אדם ברחוב, תגיד לי, תגיד לי, נשמה טובה. תגיד לי, יש לך יד? מה האדם הזה יעשה? הוא יסתכל על היד ואז יגיד לך, יש לי יד? אם הוא יעשה דבר כזה, הבן אדם הזה, חס ושלום, מהיד שלו הוא לא מרגיש אותה. אף בן אדם בעולם שתשאל אותו, תגיד לי, נשמה טובה, יש לך יד, יש לך רגל? הוא יסתכל עליך ככה, בלי להסתכל על היד. הוא יגיד לך, בטח שיש לי יד. איך אתה יודע? לא הס זה משהו, הבחנה זה חושי הלב. אדם שאתה שואל אותו, תגיד לי, יש לך כיסא פה? אתה רואה איזה כיסא פה? מה הוא יעשה? יסתכל למנה, הוא יסתכל ימינה, הוא יסתכל שמאלה, אני אגיד לך, הנה יש פה כיסא בפינה. הוא חייב להסתכל. מה שחז"ל באו ואומרים, מה שאני צריך להגיע, זה לחושי הלב. אני צריך להרגיש את השם יתברך כמו היד והרגל שלי. זה משהו אחר לגמרי. זה אמונה אחרת לגמרי. זה לא אמונה שכלית. זה לא אמונה בידיעה, זה לא אמונה של שמונה ועוד שמונה שווה שתיים עשרה, זה לא אמונה השם הוא עשה ככה, השם הוא ריבון העולמים, השם הוא כזה, זה מילים יפות. אבל אדם בשביל להרגיש את זה הוא חייב לעבוד על אמונה, הוא חייב לעבוד על הנקודה הזאת, הוא חייב להגיע לזה. כי אם לא הוא פספס את המהות שלו, הוא פספס את המהות של היהודי, הוא יישאר בדרגת אמונה של גוי. זה דרגת אמונה של מה? של גוי. בשביל שאדם יחוש את בורא עולם כמציאות מוחשית הוא חייב בשביל להגיע לנקודה שדיברנו שאדם יחוש את בורא עולם זה המציאות שלי הוא ילך ברחוב הוא ירגיש שבורא עולם נמצא איתו הוא לא צריך עכשיו לעבוד אה ah, בורא עולם איתי אה ah, השם עשה את זה השם לא עשה את זה אה ah, זה לא השכן זה השם זה לא האוטו זה השם לא זה, לא. זה כבר דבר חיצוני זה נקרא שאדם יש לו אמונה בשכל קורא לו ניסיון, ואז הוא מפעיל את השכל, אה, יש בורא לעולם? זה בורא עולם עשה לי. לא! אדם צריך להגיע לאמונה שהוא מרגיש את בורא עולם באמיתת מציאותו, בלב שלו. הוא מרגיש את זה. הוא עכשיו, מה, קורא לו ניסיון? יש אשם בעולם, זה ישר בתוך הנשמה שלו. הוא מרגיש את זה, הוא לא צריך מה? לעבוד על איזה נקודה. זה משהו אחר לגמרי. זה נקודה שהיא רחוקה מאיתנו. זה נקודה שאנחנו לא יודעים ממנה בכלל. זה העץ הרע מן העולם. הוא נותן לכולם אמונה, הוא נותן לכולם לעבוד על תורה, על מצוות, אבל הנקודה הזאת באמונה, שאדם יהיה לו הרגשת הלב, הרגשת מציאותו יתברך ממש, זה דבר שמה? שרחוק מן האדם. כשאדם רוצה לחוש את בורא עולם, להרגיש שהקדוש ברוך הוא חלק ממנו, הוא צריך לדעת איך מגיעים לזה, איך אני יכול להגיע לזה. אז קודם כל אדם צריך לדעת שהחוש הזה, למה הוא שייך? אתה רוצה שאני ארגיש את בורא עולם. שיהיה לי ידיעת הלב של בורא עולם, לא ידיעה שכלית. האם זה חוש ששייך לגוף? האם החוש הזה הוא חוש ששייך לגוף? הרי על בורא עולם נאמר אין לו דמות הגוף ולא ישיגי ומשיגי הגוף. הקדוש ברוך הוא משולל מכל מציאות של גשמיות. פשוט הוא ברור מעל כל ספק כי לחוש עם חושי הגוף את בורא עולם זה דבר שלא ייתכן. אדם לא יכול לחוש את בורא עולם עם הגוף שלו. שחז"ל אומרים לנו קוצ'ה בריחו ואורייתא התורה וישראל חדו כוונתם על מה? מה זה קוצ'ה בריחו ואורייתא? קוצ'ה בריחו זה הקדוש ברוך הוא אורייתא זה התורה מה זה ישראל? הם חד אני חלק מהקדוש ברוך הוא מה כוונתם? כוונתם על הנשמה הנשמה היא חלק אלוק עמימל חלק מהאלוקות כביכול מהאין סוף שאני רוצה שחלק אחד ירגיש את חלקו השני, הוא יכול להרגיש, דווקא עם החלק הזה, עם אותו חלק. אבל אם החלק השני הוא לא אותו חלק, הגוף הוא לא חלק אלוקא ממעל. אם אני רוצה להרגיש עם הגוף שלי את השם יתברך, אני לא ארגיש אותו לעולם. אי אפשר. כי גוף עם השם יתברך לא הולך. כי הקדוש ברוך הוא הכניס בנשמה. חלק אלוקא ממעל זה הנשמה. לכן אני לא יכול לחוש את בורא עולם עם הגוף שלי. האופן היחידי שאני יכול להרגיש את החלק שכביכול אלוק הממעל, להרגיש את הקדוש ברוך הוא את עצם הווייתו, הוא רק על ידי הנשמה. כי הנשמה היא מה? היא חלק עצמיות כביכול מבורא עולם. אם האדם משתמש עם הגוף שלו, הוא לא יחוש את בורא העולם לעולם. רק כאשר האדם משתמש עם נשמתו, בנקודת האלוקות שנמצאת בו בכל יהודי ויהודי, אז הוא יכול להרגיש את התוושטות האלוקות ואת שורש האלוקות שזה הקדוש ברוך הוא. זה בעצם הסיבה הפשוטה שכל עמל שעמלים פה בעולם הזה שמביא את האדם לדבקות, כביכול עמל שהוא עמל עדיין הוא לא מרגיש את הקדוש ברוך הוא כמציאות. למה? כי כל זמן שאדם משתמש עם חושי הגוף שלו והכרת השכל שלו הוא לא יכול להגיע לבורא עולם. גם השכל שהוא כביכול בגוף, הפסגה של הגוף אתה לא יכול להשתמש בשביל להגיע לבורא עולם. הקדוש ברוך הוא והגוף הם שתי עולמות נפרדים. החוש של הקדוש ברוך הוא, החוש של הגוף והקדוש ברוך הוא, הם דברים שהם לא מתחברים מה? הם לא מתחברים ביחד. לכן אדם שרוצה לחוש את השם יתברך, הוא קודם כל צריך לדעת שרק אם אני אגיע לנשמה שלי, רק אז אני אוכל לחוש את השם יתברך. כי הנשמה היא חלק מהשם יתברך. אמונה של ידיעה שכלית היא שייכת אצל כל אדם. גם גוי, גם מוסלמי מאמין בשם יתברך. גם גוי נוצרי מאמין בשם יתברך. אבל אמונה שבלב, חוש הלב שלזה יהודי צריך להגיע, זה נמצא רק אצל יהודי. כי מה שחש את מציאות הבורא זה החלק אלוקע ממעל, זה הנשמה מה? הנשמה הקדושה. גוי לא יכול לחוש את בורא העולם כמציאות. הוא יכול לראות את ההנהגה שלו. גוי יכול להגיד לך אני מאמין בשם יתברך, אני מאמין באלוהים, בטח שיש אללה, יש אלוקים, בטח שיש, גוי יכול להאמין מאוד מאוד בשם יתברך, אבל גוי יכול להגיע רק לידיעה שכלית. אני בתור יהודי, רובנו ככולנו מגיעים לדרגת גוי, כמו שהגוי יש לו ידיעה שכלית בשם יתברך, ככה גם יהודי נעצר פה, ויש לו ידיעה שכלית בשם יתברך כמו גוי. לכן כל זמן שהאמונה נמצאת רק בשכל של האדם בידיעה בעלמא הוא נשאר עדיין חס ושלום במדרגת גוי הוא לא משתמש עם הכוח של מה? של היהודי קיקוצ'ה ברוך הוא ובאורייתא בישראל הם אחד אחד נמצא איפה שאם אדם רוצה להגיע באמת לאמונה אמיתית לאמונה בחוש לחוש את הקדוש ברוך הוא כמציאות גמורה מציאות של חלק מההוויה שלך הוא מוכרח להגיע לנשמה שלו חייב להגיע לאיפה לנשמה שלו שאתה תגיע לנשמה שלך אתה תחוש את בורא עולם. למה? אדם אומר לפעמים, תשמע, אין לי חשק במצוות, אין לי חשק בתורה, אני לא מרגיש את השם, אני לא מרגיש באמת את מציאות השם יתברך. אתה יודע למה? כי לא הגעת לנשמה שלך. שתגיע לנשמה שלך, אתה לא תצטרך לעבוד על זה. שאדם יגיע לנשמה שלו, הנשמה היא חלק אלוקא ממעל. ממילא היא תרגיש את השם. זה חייב להיות. כי הנשמה היא חלק מהשם, הקדוש הכניס בתוכנו את הנשמה. אז ברגע שאני אגיע לנשמה, אז בעצם שאני אחיה אותה ויחוש אותה, אז מיד היא תחוש את מה את בורא עולם. נמצא שאדם חייב להגיע לנשמה שלו. ידוע שנשמות ישראל הם קדמו לעולם. בבריאת העולם מה נברא? נברא הכלים הגשמיים. אבל המציאות של הנשמה של כל אחד מאיתנו, מתי היא נבראה? לפני בריאת העולם. כתוב במדרש רבה, ישראל עלו במחשבה תחילה להיברות. אז צריך להתבונן, מה נברא ביום השישי? אם אתה אומר לי שמה, שהנשמה היא כבר קדמה לעולם והיא נבראה לפני בריאת העולם, אז מה נברא ביום השישי? נברא האדם, לא? כתוב בפסוק, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, אותה נשמת חיים לא אית חדשה ביום השישי. ויפח באפיו נשמת חיים, זה לא היה ביום השישי. נשמת חיים היא הייתה כבר, זה הנשמה של כל אחד מאיתנו, היא הייתה כבר מתחת לכיסא הכבוד. נפיחת הנשמה מאן דנפח מדילן נפח. השם יתברך לקח, <ספור> אסף ונפח מעצמיותו ביום השישי בתוך מה? בתוך האדם. כלומר שהשם יתברך ביום השישי מה עשה? הוא חיבר בין הנשמה לגוף הגשמי, לחומרי. מה יצא מאותה יצירה של הנשמה והגוף? זה הנקודה עכשיו. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה ביום השישי והכניס אותה לתוך גוף מה יצא ממנה? זה אונקלוס מלמד אותנו אומר אונקלוס ככה ויהי האדם לנפש חיה אחרי שהקדוש ברוך הוא נפח באפיו לקח את הגוף הגשמי החומרי נפח באפיו נשמת חיים הכניס מאן דנפח מנפח מדילי הכניס את החלק אלוק הממעל אומר אונקלוס ויהי האדם לנפש חיה ועבד באדם לרוח ממללה. מה יצא מחיבור של גוף ונשמה? כוח של דיבור. זה הדיבור של האדם. הדיבור של האדם זה הכוח של ההתחברות של הגוף והנשמה ביחד. מה מחבר בין הנשמה לגוף? זה רק הדיבור. אדם שמדבר, הוא מתחבר, הוא מחבר בין הגוף לבין הנשמה שלו. אדם צריך לדעת, הכוח שמעורר את הנשמה זה הרוח ממללה. בא אונקלוס, באה התורה בעצם ומלמדת אותנו. היא מלמדת אותנו סוד גדול. תדע לך, נשמה טובה. אני נתתי לך גוף. נתתי לך נשמה. מה אתה צריך בעולם הזה לעשות? לחבר בין הגוף לנשמה. איך מחברים בין הגוף לנשמה? זה על ידי רוח ממללה. על ידי מה? על ידי הדיבור של האדם. שאדם זוכה להשתמש עם הכוח הזה, לעורר את הנשמה ולהכיר אותה, ממילא הוא יכיר את מה? ממילא הוא יכיר את בורא עולם. כי בורא שלו. לכן הכוח היחיד שניתן להגיע עולם, לחוש אותו במציאות, לחוש את דנפח, נפח מדילה, זה על הנשמה. זה רק על ידי כוח הנשמה. הנשמה נמצאת בתוך הגוף. הגוף מעלים אותה. הגוף יש לו יצרים. הגוף הוא לא מקורב לשם יתברך, זה הנשמה שבתוך הגוף, רק היא על ידי כוח הנשמה, אני יכול כביכול להגיע לשם יתברך. רק אם אדם יגיע לגילוי הנשמה שלו, רק אז הוא יגיע לשם יתברך. נמצא שהעבודה של האדם זה גילוי הנשמה שלו, הוא צריך לגלות את הנשמה שלו. איך מגלים את הנשמה? זה מלמד אותנו אונקלוס. על ידי רוח ממללה, רק על ידי כוח מה? כוח הדיבור. שלמה המלך אמר בקהלת, כל עמל אדם לפיהו. כל עמל אדם בעולם הזה, זה פסוק שאומר שלמה המלך, החכם מכל אדם. תדע לך, נקודה יסודית אומרת מה שלמה המלך. איך עובדים את הקדוש ברוך הוא? איך אני אהבוד את הקדוש ברוך הוא? כל עמל אדם לפיהו. פירוש הכוח לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, זה רק על ידי כוח הדיבור. הזה, לא של הדיבור, של כוח הדיבור, עכשיו אנחנו נראה מה עושים איתו בעצם, הוא לא יוכל להגיע לנשמה שלו. אם לא תגיע לנשמה שלך, אתה לא תגיע לבורא עולם. אז כולם ישאלו אותי שאלה, כולם מדברים פה, מה אתה רוצה? כולם מדברים מצוין. יש מלא אנשים מדברים, כל היום מדברים. ולא רק שמדברים, עוד יותר תקשו עליי. יש הרבה אנשים שלומדים תורה גם. לומדים תורה ומדברים, נגמר, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה ממני? אני מדבר כל היום בתורה. אני מדבר כל היום במצוות. אני מדבר כל היום דיבורים. מה זה לא טוב? למה? זה הנה אמרת מצוין. הכוח שמחבר בין הגוף לנשמה זה הדיבור. אלא אומר הירושלמי, יש ירושלמי בברכות. אדם יכול לקחת את כוח הדיבור שלו ולהוריד אותו ממדרגתו ולדבר על ידי כוחות הגוף. זה דבר שאנשים לא יודעים. יש בני אדם שמדברים עם הגוף שלהם. הם לא מדברים עם הנשמה שלהם. יכול אדם בעולם הזה להסתובב פה 70 שנה הוא לא הוציא מילה אחת מהפה. הבן אדם הזה לא דיבר לעולם. הוא יגיע לשמיים, יגיד לו, נשמה טובה, הבאנו לך פה, הבאנו לך כוח דיבור, זה מה שהיית צריך לעשות, לחבר בין הגוף לנשמה. לא דיברת מילה אחת 70 שנה. הוא יגיד, מה לא דיברתי? בואו תראו, בואו תראו בתמונות, יראו אותו מה רק מדבר. הוא אומר, תשמעו, 70 שנה, דיברתי 90 שנה. תראו כמה דיבורים דיברתי. ולא רק שדיברתי, דיברתי גם דברי מעין זה מה אנחנו אומרים, אומר הזוהר הקדוש? יש אופות, יש חיות. הם מדברים אחד עם השני? כן. יש שפת החיות, יש שפת העופות. אבל עליהם לא נאמר, ויהיו לנפש חיה לרוח ממללה. אם כן, יכול האדם חלילה לדבר את דיבוריו, כן, דיבורים של חיות ועוף. זה צפצופים ריקים בעלמא. אומר הזוהר פטפוטה בעלמא. מפחיד. אדם יכול להלך בעולם הזה ומקיים תורה ומצוות. הוא מקיים, הוא לומד לא תורה, אבל תדע לך, הוא מדבר דיבורים מגוף. הוא לא מדבר דיבורים מהנשמה, הוא לא מעורר את הנשמה, לכן הנשמה לא מתחברת לגוף. לכן האמונה שלו, היא נשארת באמונה שכלית, ולא אמונה באמיתת מציאותו יתברך. יש לי יד ורגל, אני לא צריך בכלל לחשוב על זה. ככה אדם צריך להאמין בבורא עולם. בורא עולם זה לא ידיעה שכלית, זה להאמין שיש בורא עולם, אני צריך להרגיש אותו בכל רמ"ח איבריי. איך אני ארגיש את זה? איך על ידי חיבור גור ונשמה? על דיבור. איזה דיבור? דיבור של נשמה, לא דיבור של גוף. לכן אומר הירושלמי בברכות, אני אקרא לכם את הירושלמי. אמר רבי שמעון בן יוחאי, אילו אבינה קאים על תורה דה סיני, בשעתה דהתייעבי תורה לישראל, אבינה מתבהק כמה רחמנה, דהתברא לברנש טרמפומין. חד דאבה להי בור הייתה, וחד דאבד לכל צורכי. אומר הירושלמי ככה, אומר רשבי הקדוש, אילו, אילו הייתי במעמד הר סיני. שניתנה תורה לישראל, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברה לאדם שני פיות. ככה הייתי מבקש. אחד לדברי תורה ואחד לדברי חולין. כמו שלאדם יש שני אוזניים, לאדם יש שני עיניים, ככה אומר רשב"י, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שיברה לאדם שתי פיות. למה? למה? למה אומר רשב"י צריך שתי פיות? מספיק פה פי אחד. תדבר דברי תורה. לא. אלא הטעם שהדיבור שלנו לא מעורר את הנשמה. אנחנו מורידים אותו למדרגת צפצופי עופות. אדם מדבר עם הגוף שלו, הוא לומד תורה עם הגוף שלו. הוא מדבר, מקיים מצוות עם הגוף שלו. הוא מדבר אפילו דברי תורה עם הגוף שלו. אילו היו לאדם שתי פיות, אומר רשב"י, אז גם אם אדם היה מדבר צפצופים בעלמא כמו חיות ועופות, לכל הפחות היה לו מה? היה לו עוד פעם מה? לעורר את נשמתו. לכן, אבל רצונו יתברך, לא שיהיה לאדם שתי פיות, אלא יהיה פה אחד, בבחינת פה קדוש. או חזה שלום, היא ירד למדרגת מה, צפצופים בעלמא. לכן הדרך להגיע לאמונה חושית, לעורר את הנשמה, ולהגיע להתקרבות אמיתית לשם יתברח, היא רק על ידי האמנתי כי אדבר. אבל איזה דיבור? דיבור של נשמה. איפה אדם זוכה לגלות את הנשמה שוב ולדבר דיבורי הנשמה? זה על ידי התבודדות. זה הצעת ההתבודדות. למה הצדיקים דיברו מהתבודדות? למה יש פה 150 צדיקים שדיברו על התבודדות? למה רבנו כל כך צעק על התבודדות? מה כל הצדיקים דיברו על זה? אז אתה חייב לפרוש את שיחתך לפני השם יתברך? אתה חייב לעמוד לפני השם יתברך ולדבר איתו דיבורים? למה? כי ידע רבנו הקדוש שבעקביתא דמשיחם אדם לא ימע תורה לשמה, אדם יהיה לו צפצופים בעלמא. כל הדיבורים שלו זה יהיה דיבורים בעלמא. זה הסוד למה אדם יכול ללמוד תורה 20 שנה והוא לא מאמין בשם בכלל. אדם לומד, אדם מתפלל, אדם מתקדם, אדם עובר עוד שנה, אבל האמונה שלו לא חזקה באמת. הוא לא באמת מאמין בשם יתברך, באמיתת מציאותו יתברך, הוא מרגיש כמו היד והרגל שלו את השם יתברך. למה? כי הוא רק מפטפט צפצופים בעלמא. הוא לא מדבר מהנשמה. בא רבנו הקדוש ואומר נשמה טובה, אתה חייב את העצה הזאת. אתה יודע מה יחבר בין הגוף לנשמה שלך? זה דיבורים של נשמה. איפה מגלים דיבורים של נשמה? זה בהתבודדות. כשאדם הולך להתבודדות, כשאדם מתבודד מול השם יתברך, כשאדם מפרש שיחתו, עשר דקות, רבע שעה אפילו, תתחיל ממשהו, אתה תתחיל לגלות את הנשמה שלך, שם יהיה לך דיבורים של נשמה, שם אתה יכול לגלות את הנשמה, ואז אתה תגיע למה? על ידי אמונה של מה? האמונה בשם יתברך. וזה רבנו הקדוש כל כך העריך בזה, וזה השם יתברך פונה לכל יהודי ויהודי, הוא פונה אליך נשמה טובה ואומר לך נקרא לכם מכתב שהשם יתברך פונה לכל יהודי ויהודי, כל אחד ייקח את זה לעצמו. זה כביכול דיבורים שהשם יתברך פונה לך ואומר לך. בני, זה כמה נחשוף נחשפתי, המתנתי, חיכיתי, ועדיין אני מצפה שתבוא אליי, שתתרפק, שתשב לפניי ותשפוך את כל לבך, שתדבר אליי כבן המתחתה לפני אביו, מתפייס עמו, מתגעגע לשבת לפניו. ולו רק בשביל לשהות יחד עם אצל בצילו של אביו ואתה לא בא בורא עולם מחכה לכולנו בורא עולם יושב ומחכה לכל אחד מאיתנו הוא מחכה שתבוא ותשפוך לפניו מה? את כל הצרות שלך את כל הבעיות שלך אז אתה תראה שהדיבורים שלך היו דיבורים של מה? של נשמה אילו ידעת כמה רמזים שלחתי לך כמה הרהורים ומחשבות כפסופים שהאמסו את לבבך כאילו באו מאליהם מעומק העמקים שבלב ולא ידעת כלל מהיכן באו. אין בכוחך להבין כמה פעולות שונות ומופלאות עשיתי בעולם כולו, הכל בכדי לרמז לך, לקרוא לך, למשוך אותך אליי באבותות אהבה. כל מה שהשם עושה בעולם, וכל מה שאתם שומעים גם עכשיו, זה תדעו לכם, זה הצדיקים באים ומדברים איתכם, ואומר לך נשמה טובה, תתעורר, השם יתברך רומז לך מכל הפינות, מה הוא רוצה ממך? כל מה שהשם מעביר עכשיו בעולם, תדעו לכם, זה בשביל שאדם בסוף יפנה לשם יתברך. הוא דוחק את כולנו לפינה בפרנסה, בבריאות, בילדים, בשלום בית, כל אחד לא מוצא את עצמו פה. כל אחד מרגיש על עצמו שהוא כבר חסר אונים. למה השם עושה את זה? מה הוא חושב? להתנקם בנו, חס ושלום. הוא רוצה שתגיע לפינה הזאת, שתבוא תדבר איתו. כי רק אז אתה תגיע לדיבורים של מה שנשמה. בכל המעברים שעברו עליך, שמרתי עליך שלא תיפול, שלא תישבר, ושתקבע לך בלבך שזוהי הדרך בתלך. הדרך הנבחרת והנעלה להתקרב אליי, לחפש ולמצוא אותי, ועדיין לא באת. עדיין לא באת. לא באת. לא באת. כמה השם יתברך מרמז לך. כמה השם יתברך מרמז לנו. כמה השם יתברך מרמז לנו, מדבר איתנו, מנסה שמה שנגיע אליו. ואני יוצרך ובורעך שאלה לי אליך. מדוע אחרי הכל אתה מתחמק, מתעלם, מסתתר, בורח, נעלם ומתעלם ממני? למה? למה? בורא עולם קורא לכל יהודי ויהודי, נתתי עצה פשוטה, עצה הכי פשוטה בעולם, מה? לא צריך להיות חכם, לא צריך לקרוא רש"י, לא צריך לדעת גמרות בעל פה, לא צריך כלום, ש... רק שום דבר, רק מה לדבר, רק דיבורים. תבוא, תדבר איתי, תבוא, תספר לי מה עובר עליך. ברצוני להעניק לך את ההרגשה הנאצלת של תעמו כי טוב השם. אתה רוצה באמת לראות תעמו כי טוב השם? תבוא, תדבר איתי, תבוא, תגיד לי ולכן נתעמתי לך מטובי, מקרבת אלוקים לי טוב. כל זה, וכדי שתתקרב אליי, תבקש, תחפש אותי, תכסוף, תשתוקק, תתגעגע אליי. זה מה שזוכרים, זה דיבורים של נשמה. מתי אדם יזכה לחפש את השם, לכסוף לשם, לבקש את השם, להתגעגע לשם? מתי? דווקא בהתבודדות. דווקא ברגעים האלה, שאדם לבד עם בורא עולם, ומספר לו את הכל, ואז מתחיל לעלות לו געגועים, ובקשה, ואז השם יתגלה לך, אז הוא יתגלה לך, אז אתה תרגיש בלב פתאום הרגשה יש השם בעולם. מה שעד עכשיו האמנתי זה באמת לא אמונה אמיתית, לא הרגשתי את השם בכלל. פתאום אדם מרגיש את השם מתברך בתוך רמח אברה ושסה גידיו. ואני שואל מדוע באתי ואין איש, קראתי ואין עונה, למה? בוא אליי, שוב אליי בני, שב עם בני, עמי בדד, בד בבד. ואז אביאך בצל כנפיי, אשפוך רוכי עליך. האמן ודע, גם אם לא תוכל לקיים את ההתבודדות באופן המושלם של משפט ויישוב הדת ותפילה סדורה, לא נורא, לא נורא. אם רק תשב מול השם יתברך נוכח פני השם, תבוא תקרא לי רק אבא, ריבונו של עולם, באתי, באתי, אמרו לי שזה העצה. אני באתי לגלות הנשמה שלי, באתי לדבר איתך, באתי לעמוד לפניך, זה העצה, זה מה שתגיד השם רק. אומר רבנו, תדע לך, זה טוב. זה מצוין, גם אם במשך שעה שלמה לא תוכל לסדר תפילה בנויה לתלפיות? נכון, אתה לא מתבודד כזה גדול. לא הצלחת אפילו לבכות, ולא הצלחת להגיד שתי משפטים מחוברים. אומר הבן הוא ישיבתך לפניי, העיניים והלב אותם אתה נושא אליי, הם ננחת רוח. עצם שאתה רק יושב ומסתכל עליי ככה, זה כמו בן שמסתכל על אבא שלו. אבא עכשיו עובד, אבא עושה, מתקן משהו בבית, הבן שלו לוקח כיסא יושב עליו, לידו. אמר לו, באתי להסתכל עליך. מה אתה יושב פה? לא דיברת, אתה לא מדבר בכלל. דבר איזה מה? לא, לא, אני לא מדבר. באתי להסתכל עליך. למה אתה מסתכל עלי, בני היקר? כי אין לי לראות אותך. רק באתי לראות אותך. ככה השם יתברך, כמה נחת רוח הבן הזה עושה לאבא. רק כשהוא יושב לפנייו, הוא רק מסתכל עליך, עם החיוך של הבן. ככה אתה צריך לשבת בהתבודדות. גם אם אין לך דיבורים. באתי, ריבונו של עולם, באתי לגלות את הנשמה שלי. למה באתי לעולם הזה? למה באתי? לאסוף מצוות? באתי מה? ידיעה איזה שכלית באמונה ונגמר? לא! באתי להתקרב אליך. באתי להרגיש אותך. אני רוצה אותך ריבונו של עולם. אני לא יודע איך עושים את זה. אני לא יודע איך מגיעים אליך. אבל הנה הצדיקים באים ואומרים לי שאני צריך לבוא לידך. אני צריך לעמוד לפניך. אני מחכה ומצפה לך. העיניים שאתה נושא להם נחת רוח הם מעיקרי הסיבות שבגינם בראתי את כל העולם כולו. כל הבריאה כולה השם ברא בשביל שאתה תשב לידו. תשב בהתבודדות ורק תסתכל כלפי שמעיה, זהו, בורא עולם הגעתי, באתי לפגישה איתך, מה יהיה מפה זה כבר אתה תחליט ריבונו של עולם. נחשפתי שתגמור לשמוע את המכתב הזה, אל תאמר לשאפנשנה, מחר, עוד שבוע, מאוחר בלילה, עכשיו, היום, אם בקולו תשמעו. כל אחד יתחיל היום, חמש דקות, עשר דקות, כמה שאתה יכול, דקה, דקה, נגמר, אני עוזב את הכל, אני עם עולם. אתה תרגיש מתוק מדבש, אתה תרגיש פתאום דיבורים כאלה, כיסופים, רצונות, אתה תגלה את עצמך, אתה תכיר את עצמך, אתה תגלה את הנשמה שלך. דע לך בני, איני חפץ כלל לשמוע קטרוגים, ורינוני מאותם מקטרגים, החפצים לדון אותך לכף חובה, לצרות וייסורים, להסתרת פנים, אני לא רוצה לשמוע אותם, אבל הם באים אליי כל יום, הם מספרים לי עליך, הם כביכול מה? מדברים עליך דברים לא טובים, אני קורא לך, בוא. יתפייס איתי, יתרצה עמי, אני אדון אותך לכף זכות, אני ארחם עליך, אני אמך לך, אני אכפר לך, ספר אתה למען תצדק, אומר ישעיה הנביא. ספר, בוא תספר לי, תגיד לי מה עובר לך, תגיד לי שקשה לך עם העיניים, תבוא תספר, מה, אני לא יודע, אני לא מכיר את הדור הזה, לא הבאתי את העצר על הדור הזה, מה, הוא לא יודע שקשה לך לשמור את הברית, הוא לא יודע שקשה לך בחיים האלה, הוא לא יודע שקשה לך עם האישה, עם הילדים, עם ורנסה, עם תדעו לכם, זה העצה של עקבת הנמשיכה. מי שיתבטא לצדיקים, מי שיהיה תמים, תמים, אני בא להשם יתברך, אני מאמין לצדיקים. אני מאמין לכל הצדיקים שכתובים פה. יש פה אין סוף צדיקים שדיברו על זה. אין סוף פה צדיקים שדיברו. כל הצדיקים דיברו מהעצה הזאת. כי זה עצת העצות. זה העצה מה? לגלות הנשמה. לא סתם רבי אליעזר פאפו הפלא יועץ אומר, כי בשעה אחת של התבודדות... תקנה עבודה גדולה יותר מיום שלם. למה? כי פה אתה תגלה את הנשמה. זה לא פטפוטים בעלמא, זה לא צפצופים בעלמא. לכן ספר אתה למען תצדק. בוא ספר נא את כל מה שעבר עליך. תסביר למה עשית את זה. איך יכולת לעשות את זה? מבקש סליחה, מבקש מחילה. לא יכלתי להוריד את העיניים בבול של קשה לי, קשה לי. ניסיון ביום אני מבין. שתי ניסיונות מבין. מתי מבין? אבל אני לא יכול 500 ניסיונות בשנייה. אני יושב במשרד, מה אתה רוצה שאני אעשה? לעזוב את העבודה רבי לא משולם, אין לי פרנסה, תעזור לי, אני לא יכול כל שנייה, ספר לו את זה, הוא מבין אותך. מה, בחור צעיר, הוא לא יודע מה אתה עובר? הוא לא יודע איזה קושי יש לך? בוא תספר, בוא תגיד, תציל את עצמך, תציל את עצמך מכל המקטרגים, מהרינונים. אז שיבואו המקטרגים, אומר להם, לכו לדרככם. שיבואו המקטרג אחרי זה, הקדוש ברוך הוא יאכל מה? להגיד לו, תשמע, יש לי קלף, הוא היה אצלי לך מפה, אל תקטרג על הבן שלי, הוא היה פה, הוא כבר בא אליי, ריצה אותי, פייס אותי, התחנן, ביקש סליחה, מחילה, כפרה, ביקש לאבא, זה ילד טוב. לכן אין לכם רשות לפצות את פיכם, לדון ולקטרג עליו. דע לך, ספר אתה למען תצדק, אני אצדיק אותך. אם תספר לי, אני אצדיק אותך. אני אקיים בך שר אבונך, וחטאתך תחופר. דע לך, גם יהיו חטאיכם כשנים, מה זה שנים? כחות השני האדום, חות שני הוא כדם. גם אם יהיה לך עבירות כמו מה, אדום כדם, כשלג ילבינו. אני אלבין לך את הכל. הכל אני אלבין לך. אז אומר לך, מחיתי כאב פשעיך וכענן חטותיך. מה זה מחיתי כאב? מה זה אב? זה ענן. ראיתם פעם איך נראה האב, הענן? הוא מחשיך מה? את כל אור השמש. נדמה לך פתאום מה? שהולך להיות פה עכשיו מה? איזה פיצוץ בעולם. לפעמים אתה רואה פתאום חושך ביום. כביכול מה? חושך אפלה. פתאום מגיעה איזה רוח ממרומיים. מה היא עושה? היא מפזרת את הענן, מוליכה את הענן למרחקים, ואז השמש היא מה? היא מהירה. מחיתי כאב פשעיך! נראה לך שהכל שחור אצלך, כל העוונות שחורים, כמו הענן הזה. מחיתי כאב פשעיך, אני אזיז את הכל, אני אזריח עליך שמש. ואז דל לך זאת הנהגתי כי חנון ברחום אני, אבל מתי אני חנון ברחום? כשאתה תבוא לספר לי, כשאתה תבוא לפניי. שאתה תבוא ותגיד לי, שאתה תבוא מה ותגלה את הנשמה שלך, תחבר בין הגוף לנשמה שלך. גם אם חטאת ופשעת לי, אם רוחך תתעורר לשוב אליי, אשלח רוח ממרום שתפזר, תנקה את השמיים מכל אב וענן, מכל חטא ופשע. יודע אני שיש לך חשש. שמה? יש הרבה אנשים שיש להם חשש. אולי העצה הזאת היא ביטול זמן? אולי זה ביטול תורה? מה אני אעשה שעה מה, אני עכשיו אדבר עם השם? אך דע כי התבודדות מועילה נא נפש שבעתיים מן הלימוד זה גם הפלא יועץ כותב וגם החרדים בשם האריזל דע לך תכלית תורה, תשובה ומעשים טובים זה התכלית התורה, למה אתה לומד? למה אני לומד? למה להיות פרופסור? למה אני לומד? בשביל להתקרב לשם זה המציאות, זה מה שאני צריך להגיע אליו תדע לך התפילה עניינה לזכות לקיים את התורה ללמוד את התורה, לחפש את נותן התורה, היא הקיום. וזה מה שאמרו חז"ל, ולוואי שיתפלל אדם כל היום, כולו. זה לא ביטול זמן יש כאן, מה פתאום? לכך נוצר הזמן, בשביל זה. כי יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא, מכל חיי העולם, כי זוהי השעה. ומה אתה בטוח? שאין לך לב. אדם בא להתבוללות ואומר, אין לי לב. אין לי לב. תדע לך, אומר ריבונו של עולם, הכאזו שברחו, שתתחיל לדבר, שתתעקש לפתוח את פיך, תבוא כל יום עשר דקות לפני השם, כל אחד ממכם מקבל על עצמו עשר דקות, רבע שעה לדבר עם השם, תכריח, אני בא לפגישה, גם אני לפעמים בא להתבודדות ואין לי דיבורים, אין לי כלום, אין לי שום דבר, אני יושב ככה, ככה, לפעמים אני רק מסתכל כלפי שמאיה, מסתכל דרך החלון של האוטו, או אם אני זוכר לפעמים לעשות את זה בשדה, מסתכל ככה כלפי שמאיה, אין לי מה להגיד לבורא עולם, אבל לא יודע מה זה עושה טוב. אתה גומר את החצי שעה, שלושת רבעי שעה, שעה אם אתה זוכר, עשר דקות, אתה יוצא אדם חדש. אתה יודע למה? כי נכנסת לפני השם יתברך. כשנכנסים לפני השם יתברך, זה טיפול עשרת אלפים, זה הכל נגמר. כבר החלטת שאין לך דיבורים, לא, נפשי יצאה בדברו. הנפש שתתגלה לך, היא תאצא, תצא מן ההלם לגילוי. נפשי יצאה בדברו. שאתה תתחיל לדבר, תתחיל לדבר, תספר, ספר להשם מה עובר עליך, אתה תראה פתאום דיבורים שיצאו לך. הדיבורים ויפח באפיו נשמת חיים, זה הרוח ממללה, שתבוא אליי, שתתעקש לא לעזוב את הישיבה נוכח פני השם. אני נוכח פני השם, אני בא לפני השם יתברך. תראה איך שמתקיים בך בורא ניב שפתיים. פתאום השם שפתיי תפתח ופייגיד תהילתך, פתאום יצא לך שבוע, שבועיים לא הצלחת, שלוש. פתאום יצא לך עשר שניות של דיבורים, אתה תרגיש שתנשמה את בוערת לך בלב. הרגשות שלעולם אתה לא תרגיש, ומי שעשה את זה, הרגיש את זה. זה פתאום אתה מרגיש זרם בגוף, חשמלים. זה משהו, אתה מרגיש, יואו, השם ממלא אותי. זה נותן לך כוחות אדירים. אתה יוצא פתאום מההתבודדות, אתה יוצא עם כוחות מול כל העולם הזה. שתשב לפניי, תכסוף, תתגעגע, תתמלא בושה וענווה ממעשיך. תשים אל לבך לפני מי אתה יושב ולשם מה אתה נמצא כאן תרגיש שליבך מתעורר תתחיל להגיש רחמנות אמיתית על עצמך פתאום תרגיש צער, חרטה, כאב פתאום אתה תראה בהתבודדות אוי מה עשיתי, איך אני מבזבז את החיים שלי די כמה אני יכול לרדוף אחרי האבלי העולם הזה פתאום אתה תגיד שמע לאיפה אני הולך, לאיפה אני רץ פתאום הכל יתעורר אצלך אתה תרגיש פתאום מה זה, תתרגיש, אתה תרגיש שאתה מאבד את העולם הבא שלך, אתה תתעורר, אתה תצא אדם חדש, אתם לא יודעים מה זה, אתם לא יודעים מה, טובה מרדות אחת בליבו של האדם, יותר מאין סוף מלכות שנותנים לו, ילקו אותך, יטום לך שיעורי תורה, לא יודע מה יעשו לך, זה לא עוזר, מרדות אחת, טובה מרדות פעם אחת, טובה מה? אחד בתוך שלב של האדם, משהו קטן, זה ההתבודדות, פתאום מתעוררת לך, פתאום יפתח לך, אני מבזבז סתם על שטויות העולם הזה. תזכה להבין מה יאזק המוות אהבה, ונערות לא ישטפוה, תחוש בכל נפשך את ואהבת את השם אלוקיך. פתאום אם המעיין, הלב, הרגש, הפנימיות, הפנימית שבעומק הנפש, פתאום דבריי ששמתי בפיך, פתאום יבוא לך כאלה דיבורים מתוקים, פתאום אתה תתבונן, אתה תראה בואנה לא דיבורים שלי בכלל, איך דיברתי ככה? איזה דיבורים יוצאים לי? איך התחבר לי מה המילים? אתה תבין תעזוב את כל העסקים שלך. איך יום אחד באתי לאיזה אדם אחד, באמת תלמיד חכם גדול, 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 תלמיד חכם באמת גדול, גמרת ש"ס כמה פעמים. אז ניסיתי ככה לחזק באחד, אדם, באמת, תלמיד חכם. מה הוא ענה לי? הוא אמר לי, תשמע, אני לא מתחבר לזה. אמרתי לא לו, למה אתה לא מתחבר לזה? הוא אמר לי, מדבר לעצים האבנים. ככה אני מרגיש. אז אני הייתי קצת חוצפן. והוא חבר שלי, אני מכיר אותו שנים, אז העזתי להגיד לו. אמרתי, תשמע, נשמעת, אני יכול לשאול אותך שאלה, אנחנו חברים כבר שנים. הוא אומר לו, מחילה מגבוה תורתך. אתה אומר לי, שמה, ניסית כמה פעמים ואתה מרגיש שמה, אתה מדבר לעצים ואבנים. אמרתי <אז> לו, זה צריך להדליק אצלך נקודה אדומה. גמרת את הש"ס כבר כמה פעמים. אתה הולך לדיינות, אתה תלמיד חכם כזה גדול. כל הקשר שלך עם בורא עולם זה עשר שניות? זה עצים ואבנים? זה מה שאני אומר לכם כל השיעור, זה אמונה של גוי, זה ידיעה של שכל, כולנו שם. צריך ידיעה בלב, וזה זוכים רק על ידי התבודדות. אדם יכול להיות דיין, יכול להיות תלמיד חכם כזה גדול, אבל האמונה שלו זה עצים באבנים. ככה הוא אמר לי, זה יצא מהפה שלו. כשברחו שם לו את המילים בפה, אמרתי לו, זה הנקודה, המוג... אתה צריך כל היום להיות בהתבודדות אתה. אתה כל צריך להיות ככה. אתה מרגיש עצים באבנים, וכולם מרגישים את כולנו מרגישים עם החבר אתה מדבר שעות, עם ההוא אתה מדבר שעות, עם ההוא אתה מדבר שעות, רק אתה מגיע לבורא עולם, חמש שניות. בורא עולם שתי משפטים ולא יותר, זה הכסף שלך עם בורא עולם. זה הכסף, אל תברח מזה. איך בונים את זה? זה הגילונשמה שלך. איך בונים את זה? תבוא, אל תפחד, אל תברח. תבוא כל יום להתבודדות, עשר דקות, רבע שעה, תעמוד לפני השם יתברך. בוא תשב לפני השם יתברך באיזה חדר, באוטו, בשדה, ואז אתה והשם יתברך קשורים ביחד, ביחד. כל זה זה מכתב מבורא עולם, באהבת וברחמנות כזו גדולה, אביך אהבה רחמן, בורא עולם. בורא עולם כותב לנו את המכתב הזה לכל אחד מאיתנו. וככה כותב הזוהר הקדוש, אני רוצה להקריא לכם את הזוהר הקדוש, במה? בפרשת שמות. אומר הזוהר ככה, ילד שעשועים הם ישראל. שמתחתאים לפני מלכם בכל דבר. היהודי נקרא לפני השם יתברך ילד שעשועים. מתי אתה נקרא ילד לפני מלכם בכל דבר. כל דבר שמפריע להם, הם באים לשם יתברך. כל דבר שמציק לו, הוא בא לשם יתברך. כל דבר שמפריע לו, הוא בא לשם יתברך. כל דבר הוא מספר לו. כל היום, יתברך, חוזרים בתשובה. ובוכים לפניו כבן הבוכה לפני אביו. וזה מה שכתוב בהמשך הפסוק, והנה נער בוכה. כיוון שאמר הנער הוא בוכה, הוא בא לפני השם, הוא מספר לו, הוא בא ומספר לו את כל מה שעובר עליו. אז כתוב אחרי זה בפסוק, ותחמול עליו אומר הזוהר. כלומר הקדוש ברוך הוא מעורר עליו את מידת הרחמים, הוא מרחם עליו. ואז הוא נקרא ילד שעשועים. ילד שעשועים של השם יתברך. אתה רוצה להיכרות את לילד שעשועים של השם יתברך? שאתה יושב לפני השם יתברך. כשאתה מתחנן לפני השם יתברך, כשאתה שופך את הלב שלך לפני השם יתברך, תדע לך, אתה ילד השעשועים של השם יתברך. זה הנקודה שמחברת בנשמה לגוף. אדם שיעמוד לפני השם יתברך כל יום, רבע שעה, עשר דקות, הלוואי שיזכה יותר לאט לאט, שהוא יבין את העצה הזאת, הוא יתקדם עוד חמש דקות. עוד דקה. הוא פתאום יתחיל לגלות מה את הנשמה שלו, הוא ירגיש דיבורים כאלה לשם יתברך, זה לא יהיה צפצופים כבר, זה יהיה דיבורים של הנשמה, לא דיבורים של גוף. כשיש דיבורים של נשמה, אז אדם יכול מה? אז אדם יכול להתחבר לשם יתברך. איך אמר רבנו הקדוש? הוא הביא משל נפלא, הוא אמר משל לאיזה מלך אחד ששלח את הבן שלו לאיפה? שלח אותו עכשיו ללמוד חוכמות גדולות, חוכמות מאוד מאוד גדולות. ואמר לו, הבן הזה חזר, למד הרבה חוכמות, מלא מלא חוכמות. לקח המלך את הבן שלו, אמר לו, תשמע, אני מצווה אותך, מה? מצווה אותך, למדת חוכמות גדולות? תיכנס פה, אתה רואה את המחסן שלי פה למטה? תיכנס אליו. יש אבן כזאת גדולה במחסן, ענקית. אני רוצה שתעלה אותה לאיפה? לעלייה של הגג. לך תעלה אותה למעלה. אמר לו, אין בעיה, אבא, אני הולך. ההוא חשב שמה? יראה איזה אבן, ירים אותה, יעלה אותה למעלה. נכנס למחסן, מה הוא רואה? הוא רואה אבן בגודל של הדלת. איזה הבן מסתכל על האבן, ימינה, שמאלה, מחשב חישובים, מוציא מהדפים, עושה חשבונות, כל החוכמות שהוא למד, חוכמות, 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 עושה כאלה חוכמות, כבר שלוש שעות הוא נמצא במחסן. האבא אומר, מה קרה לבן הזה? איפה הוא הלך? יורד למטה, רואה את הבן עם דפים ככה, עם חישובים ככה. הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר, שמע, אבא, מה, מה אתה עושה שאני אעשה? איך אני יכול להרים אבן כזאת גדולה? הוא אומר לו, תגיד לי, בוא תשמע מה עושים, אומר לו מה עושים אבא? אמר לו תביא פטיש. לקח פטיש, אבא, אמר לו בוא נראה, בום, דפק על האבן. מה קרה לאבן? התפרקה טיפה. אמר לו אתה רואה את החתיכה הזאת? תעלה אותה למעלה. תרד למטה, תשבור עוד חתיכה. ייקח לך שבוע, שבועיים, שלוש, בסוף מה יקרה? כל האבן תהיה למעלה. אומר רבנו אותו דבר, השם יתברך ציווה אותנו שנישא לבבינו אל כפיים. השם ציווה אותנו שמה שהנשמה שאני אתגלה, השמה הזאת תתגלה ותתחבר לשם, זה מה שבאת לעולם, זהו, זו זה הנקודה. נתון לך תורה, נתון לך תפילה, נתון לך מצוות, אבל הפסגה, ההר אומר רבנו, זה האבן הזאת. האבן הזאת שרבנו אומר, זה האבן פה בלב. כל אחד יש לו פה אבן בלב שהיא מכסה על הלב, זה ברס לב. רוצים לב בשר, שהלב הזה מה יהפוך, הלב אבן הזה יישבר. לכן מה? אדם צריך טיפה, לוקח פטיס שובר, חמש דקות התבודדות, הוא שבר אבן. עוד חמש התבודד, דקות התבודדות, הוא שבר עוד אבן. עוד חמש דקות, עוד יום, עוד יום, עוד יום, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, עשר שנים, פתאום הוא יילה. פתאום הוא יילה איזה משהו. פתאום הוא ירגיש הרגשות כאלה, כזה דבקות בשם יתברך. וזה מה שהשם רוצה מאיתנו. כל אחד יקבל על עצמו בלי נדר. זה העצה, תדעו לכם, אין לאן לברוח. זה מה שהשם, מה את העולם. השם מכוון את העולם שכולם בסופו של דבר יצעקו אליו. שכולם בסופו של וזה מה שהשם רוצה מכל אחד, כל אחד יתחזק בנקודה הזאת, ייקח לעצמו חמש דקות, עשר דקות. אני רוצה מה? לא רוצה ידיעה שכלית של השם, לא רוצה אמונה בשכל, רוצה אמונה בלב, ריבונו של עולם. איך עושים את זה? על זה שאני עומד לפני השם יתברך כל יום, ולאט לאט, לאט שובר את האבן של הלב שלי. עוד שבירה ועוד שבירה, ואז ככה אני זוכה, כביכול מה? לעלות לשם יתברך ולגלות הנשמה שלי. הקדוש הוא יזכה אותנו,